0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: Le damos la bienvenida como cada sábado al doctor Gerber Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y columnista en RCR los días sábados. Que gusta saludarlo, doctor Cuba, ¿cómo le va?
0: Muy buenos días, y un saludo a través suyo, a todo el país.
1: Y esta crisis de la pandemia del COVID-19 en nuestro país ya también, tiene ¿no? un, un correlato ayer. El Congreso de la República inhabilitó al expresidente Martín Vizcarra y a dos ex ministras de Estado. ¿no? Antes de conversar sobre lo que usted ha escrito esta semana, que la Comisión de Economía en el Parlamento Nacional ha aprobado un dictamen que garantiza el acceso oportuno a la vacuna COVID y autoriza al sector privado a los gobiernos regionales, me gustaría recoger un punto de vista de lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿no? que es una justamente una sanción ¿no? en medio de toda esta crisis que vivimos. ¿no?
0: Mire, el día de ayer el Congreso de la República, que una votación por unanimidad ha eh, inhabilitado al expresidente Vizcarra por 10 años, 8 años para la ex ministra de Salud Pilar Massetti, y un año para la ex ministra de Relaciones Exteriores, eh, la señora Elizabeth Astete. Esto se da en un contexto muy importante, debido a que eh, eh, luego del Vacunagate, el del caso que todos hemos conocido, que incluso hemos comentado varias veces en eh, este programa, eh, se ha realizado un proceso que ha sido sumamente largo. Contrario a lo que algunos periodistas y, y han señalado, esto no ha sido una, un proceso exprés, al contrario, ha sido un proceso muy prolongado porque no no, no nos olvidemos que las sanciones políticas eh, en, de acuerdo al reglamento del Congreso y no tienen plazos, porque como es natural, eh, hay situaciones en las que los políticos tienen que actuar de inmediato. Por ejemplo, si un presidente eh, viaja al extranjero sin autorización o un presidente comete un asesinato, Tú no puedes hacer el debido proceso y no puedes mantener al, al funcionario en el cargo durante el, año, el tiempo que dure el proceso. Por eso es que dentro del, de las normas eh, no se establecen plazos para estos casos. Y al contrario, lo que ha hecho esta comisión y el Congreso de la República le ha dado al, a los funcionarios plazos razonables, es decir tiempos prudenciales para que hagan sus descargos, y en ese sentido creo que el Congreso retrasó demasiado el proceso, a tal punto que se cruzó con las elecciones del día 11 de abril lo que ha permitido luego generarle como una expectativa a uno de los al expresidente Vizcarra para que se victimice y diga, miren ustedes, el pueblo vota por mí, sin embargo estos señores que están de espaldas a la realidad me inhabilita. Yo creo que todo eso hay que señalarlo con exactitud, porque hay gente que dice que hay un vacío legal, porque el reglamento del Congreso no señala plazos, y hay que decirle que no es un vacío, es exprofeso. Exprofeso es que no hay necesidad de plazos. Y es, ¿sí?
1: No, sí. ¿Sí? Eh, ahora, desde el punto de vista del debido proceso, usted que ha venido siguiendo... Eh, el desarrollo justamente de eh, la, la subcomisión de acusaciones constitucionales y lo que ha pasado en el Pleno, ¿se ha cumplido plenamente con el debido proceso?
0: Se ha cumplido con el debido proceso y además también se ha hecho una exhaustiva investigación del tema de fondo, porque no hay que olvidarnos que en la Comisión, el Congreso de la República ha tenido dos vías. Una vía que ha sido la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha investigado todo el proceso en una línea del tiempo desde que empezó las negociaciones de esta vacuna con la empresa Sinopharm en China, desde las intenciones de los ensayos clínicos y por otro lado ha habido una comisión especial eh, que ha tenido la, eh, el estudio completo de este tema y esto ha generado eh, que esto desde el punto de vista de fondo esté perfectamente documentado. Y además queda pendiente la, el antejuicio eh, que tiene que ver para retirarle la inmunidad al presidente para que pueda ser juzgado los tribunales. Eso todavía está pendiente y esperamos que no dilate tanto el Congreso de la República y pronto también se tenga eh, ese resultado de una vez para que enfrente el expresidente de los tribunales de la República.
1: Vayamos a otro tema justamente lo que yo mencionaba a inicio del programa, ¿no? Eh, hace unos días el, la Comisión de Economía, Bancas, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento ha aprobado el dictamen de ley que garantiza el acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 ¿no? y autoriza al sector privado y a los gobiernos regionales la adquisición, importación, almacenaje y distribución, comercialización y aplicación de la vacuna. ¿Qué implicancia podría tener esto hacia adelante, doctor Cuba?
0: Mire, aquí hay dos temas que hay que tomar en cuenta. Primero, que es el propio presidente de la República que ha señalado que el Estado ha fallado y ha, so y ha pedido perdón a los ciudadanos del país. Cuando dice el Estado ha fallado, el Estado es un ente inerte, es un concepto. Y no ha fallado el gobierno, así hay que interpretarlo. El gobierno ha fallado y, en consecuencia, el, la sociedad ha quedado inerme si el Estado falla, ¿qué hacemos? Y en ese sentido, eh, la población ha demandado que todos participen en esto, inclusive que participe el sector privado. Y en ese sentido, el Congreso de la República ha discutido, ha aprobado un dictamen que hace que participen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, o sea, los municipios, y también el sector privado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema está en señalar, primero, que el sector privado siempre ha, participa, siempre ha participado. La única excepción que ha habido ha sido durante el gobierno del expresidente Vizcarra, cuando el gobierno hizo todas las negociaciones y toda la compra de vacunas, la vacuna china. Pero en modo normal, las empresas que quieren comercializar vacunas y medicamentos en el Perú tienen que tener aquí Perú inscribirse, ellos hacen las importaciones y el Perú hacen luego las compras a través de ellos. Y hay algunas excepciones para las importaciones paralelas, como se llama eso, pero esas, esas excepciones se dan de acuerdo a normas de emergencia. Sin embargo, con el ex presidente Vicarra, ese panorama cambió, y eso hay que señalarlo, lo que haría esta norma es simplemente restituir lo que sí ha habido, había, eh, ha habido siempre. Pero el segundo tema es que esta norma tiene dos grandes áreas. Un área es el área económica, financiera y administrativa, y la otra es el área sanitaria. Este dispositivo se ha discutido en la Comisión de, de Economía, con lo cual se ha discutido mucho el tema de la exoneración de, de, de impuestos, de, de, de tributos, el tema de aduanero, el, el tema de... de no pago de impuesto a la renta de, sobre el gasto que se tiene por este motivo, y además la modificación de la ley de municipalidades, la modificación de la ley orgánica de gobiernos regionales, eso se ha discutido ampliamente. Pero en el tema sanitario, debido a que ha sido exonerado de que este proyecto se discute en la Comisión de Salud, tiene algunos vacíos que yo he señalado en mi, en mi, en mi, en mi artículo. El primer vacío está en que flexibiliza una vez más la ya autorización sanitaria que es una autorización que se hace casi por una decisión política y que es lo que permitió que ingresen, por, por ejemplo, las vacunas Sinopharm, el millón de vacunas o también las, vacu los, las vacunas candidatas para los ensayos clínicos. Ese mecanismo que yo te autorizo para ingresar. Pero lo que era importante es fortalecer el registro sanitario, es decir, que todas las vacunas entren con un registro sanitario condicional, que es ya cuando las empresas colocan algunos estudios preliminares, eh, cómo van sus estudios científicos, etcétera y esa información hace que el ente regulador en el Perú pueda eh, recibir esas vacunas. Pero por otro lado también, el, la ley peruana señala que existen instituciones de alta... Hay países que tienen alta vigilancia sanitaria, como Estados Unidos, Europa, que los cuales tienen ellos eh, ya ya han dado autorización y ya han dado registro sanitario a sus vacunas y, eh, y el Perú en base a eso puede recibir casi en modo automático esas vacunas lo que aquí propone es eso pero además amplían a otros países no solamente a los países de alta vigilancia sanitaria, sino a otros países, ni siquiera mencionen cuáles eso sin, podría significar que al Perú lleguen vacunas de países que todavía no tienen alta vigilancia sanitaria y pueden ingresar algunos eh, vacunas de dudosa calidad. En consecuencia, yo creo que ese dictamen requiere reajustes sanitarios que, que pongan lugar el énfasis donde debe colocar. El problema de fondo está que el Ministerio de Salud y la Dirección General de Medicamentos y Sumos y Drogas, DIGEMIT, demora mucho, no hace bien su trabajo. Y el tema es cómo apurar, cómo darle celeridad a esa burocracia para que no sea un obstáculo para el ingreso de estas nuevas vacunas. Pero por otro lado, hay que apurar, está bien, pero lo que no se puede hacer es flexibilizar a tal punto que finalmente el ciudadano esté en riesgo y reciba vacunas de, de dosa calidad o medicamentos de dosa calidad o equipos de dosa calidad, porque, como todos sabemos, esta norma no solamente es para vacunas. En consecuencia, yo creo que ahí hay, hay necesidad de un reajuste eh, sanitario hay que darle un reajuste a esa norma de tal manera que le aseguremos al ciudadano tres cosas primero rapidez en el ingreso de vacunas de calidad segundo que participen todos los actores que hay sean públicos o privados y tercero que hay un muy buena seguimiento y fiscalización porque porque no olvidemos que esas vacunas todavía tienen carácter experimental, son vacunas de emergencia, todavía solamente están en fase 3 de ensayos clínicos y todavía les falta la fase 4, en consecuencia necesitamos tener un padrón nominal exacto de todos los vacunados por si ocurriese algún problema con alguno de ellos. Felizmente estas tres cosas están en debate, en discusión, todavía no se ha dado la norma, todavía hay tiempo para poder hacer aportes y en ese sentido va mi mi, mi apreciación para poder corregir en el, eh, que, que salga una buena ley pero por otro lado hay que tomar en cuenta también que hay vacunas que se adaptan mejor a la situación del país y, y otras no por ejemplo eh, recién y aquí me quiero adelantar quizá una pregunta que usted me va a hacer porque ya, 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 ya me imagino eh, ha salido sí ha salido sí este, ya el, la resolución ministerial que aprueba el nuevo calendario de vacunación. Y ya se ha dicho ahora sí, la nueva estrategia ya salió promulgada en el peruano, pero otra vez insisto, nueva estrategia pero sin vacunas. Justamente
1: ahí aquí... iba la pregunta, ¿no? El, el, el presidente ha dicho con precisión: 24 millones de peruanos se vacunan antes del 2021. Ya tenemos. Contratos firmes, es el término que he utilizado, ¿no? Contratos firmes con laboratorios para adquirir 48 millones de vacunas, de dosis, ¿no? Pero le ha agregado algo más, tanto él como la presidenta del Consejo de Ministros, el próximo gobierno que no se preocupe en la adquisición de vacunas, le vamos a dejar las vacunas, ¿no? Que el otro gobierno se preocupe en la distribución, en la vacunación, la inmunización, ¿no? Entonces, en términos reales. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Se va a cumplir o nuevamente son enunciados de buena fe?
0: Mire, primero hay que señalar que inclusive en la resolución ministerial colocan las cifras, dice que tienen 48.500 dosis de, de vacunas, que eso ya es suficiente para el país. Eso es un primer tema. El segundo tema que ellos señalan es que se ha cambiado la estrategia de vacunación a una estrategia territorial. Y aquí quiero hacer énfasis. Una cosa es vacunar con vacunas Sinopharm, que son vacunas que están a medio ambiente, que se colocan un termo y donde los trabajadores de salud se agarran su termo bajo el hombro y se van sobre el hombro, perdón, y se van a vacunar en, en, a cual, caminando o a lomo de bestia y vacunas a todo el Perú. Esa es un, una modalidad. Pero la otra es cuando tú tienes que colocar un concentrador pero un ultracongelador y tienes que tener ahí un mecanismo de congelación. Entonces aquí ya ocurre al revés. Ya no es el vacunador el que acude al domicilio del vacunado, del ciudadano, sino ahora es el ciudadano el que tiene que desplazarse a un centro de vacunación, porque la vacunación tiene que la vacuna tiene que estar preservada con mecanismos de, 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 de frío. De. Y este cambio de tecnología de la vacuna ha obligado a una reorganización del sistema de vacunación, que es lo que ellos han propuesto ahora a todo el país. ¿Eso qué implica? Que se ha, ha, han adaptado la organización sanitaria a las nuevas condiciones tecnológicas de la vacuna Pfizer. Y cada vacuna va a tener su propia tecnología de, 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 de vacunación. Por eso es que eh, ha habido esos desajustes que, que usted hemos escuchado en, en, sobre todo en la selva después en, 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 tanto en Iquitos como en Ucayali y con unas denuncias importantes para, porque habían usado en personas que no les correspondía, pero el argumento que daba la población, era, eran los, los funcionarios, era que no debían vencerse, esas vacunas iban a dañarse, no se utilizaban para evitar todo eso, se ha cambiado todo este programa de vacunación entonces, ¿y yo qué veo acá? primero hay que aceptar la cifra que da el presidente, y ojalá que así sea, pero lo que sería esperable es que llegue más rápido. Y segundo, hay que ver todavía cómo funciona este sistema nuevo que están implementando, que se están adecuando a las nuevas tecnologías que imponen las vacunas nuevas que llegan. Y tercero, sería bueno que nos responda, ¿no? ¿Cómo van a hacer, ¿no? Porque hay denuncias en todos los medios de comunicación por el sistema de esta vacunación. ¿Cómo van a hacer para que actualizar el programa del RENIEC? Porque ahora se, se basan en, en el RENIEC. Pero hay mucha gente que tiene el DNI en Arequipa y vive en Lima. O tienen el DNI en... en, en, en no ha he hecho el en, cambio. El, y no ha he hecho el cambio porque además eh, ellos viven en los lados, un poco así. Entonces esos temas este, no ha resuelto, el, creo yo, todavía el gobierno. De modo lamentable, ¿no? Porque la población espera en el breve plazo, en el más breve plazo, poder vacunarse. Y lo que sí me, me, me llama la atención es que ahora, en lugar de descentralizar la descentralizada vacunación, ahora la vacunación se ha centralizado más en el MinSA. Ahora ya, inclusive, las instituciones que vacunaban por su lado ya no lo hacen, debido a que toda hora lo conduce el MinSA, eh, lo ha centralizado, eh, es más, han creado una comisión multisectorial en la PCM para vigilar que eso ocurra de tal punto que esperamos que esa centralización no sea negativa contra la población.
1: Ahora, finalmente, doctor Cuba, eh, este tema de territorialidad, ¿no? mirando un poco las cifras de avance de contagios, número de fallecimientos, ¿no? ¿Es lo más adecuado o se pudo hacer una campaña más masificada con más rapidez?
0: el problema es la la vacuna
1: ¿no? o sea el no tenemos es vacuna el, mientras no tengamos eh, vacuna nada hubo... no no
0: no 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 el problema es la el, el, la, la, conservación, la conservación la conservación de la vacuna, congelación, no. la
1: congelación de la vacuna. Claro.
0: ese es el problema de tal manera que por ejemplo tiene que colocar unos congeladores en Lima en algunos lugares no tienes no, no hay forma de ir a domicilio salvo en casos muy excepcionales como se ha visto entonces eso qué genera que coloques por ejemplo hay gente que se queja que han colocado un congelador en Villa María el Trufo, sin embargo, están ellos viviendo en Lima y tienen que ir hasta esa zona a vacunarse. Otros que han colocado en el Callao y tienen que eh, vacunar y viven en Lima. Otros que van a vacunarse y no hay cocheras. Entonces, la gente, otros van a vacunarse, no hay silla de ruedas para que los, la, la tercera edad acuda a vacunarse. Es decir, las quejas son múltiples y esas quejas deben ir solucionándose poco a poco porque esto es una innovación de vacunación por eso le hacía la comparación con Sinopharm con pues Sinopharm no era problema porque la gente iba a vacunarse o, 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 o los trabajadores iban a vacunar sin ningún inconveniente aquí no, aquí requisitos especiales de congelación que hacen que todo, toda la estructura de la vacunación cambie el tema es que han escogido como le explicaba usted un sistema de vacunación eh, centralizado todo lo hace el Minsa. Entonces, yo no sé si eso le va a dar resultados a futuro. Por eso que creo que esta ley que se discute en el Congreso de la República podría aportar una mirada distinta para in involucrar a otros sectores también en este proceso. Yo creo que eso es eh, el tema hoy y esperamos que el tenga éxito, ¿no? porque toda la población eh, requiere estar vacunada.
1: Doctor Gebre de Cuba García, como cada sábado le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen fin de semana, muy amable, eh? gracias. RCR, la red que
0: comunica y une al Perú.